Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkommen till Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Jag heter Agnete Dannenberg och funderar förstås en hel del på vad det är vi inte kan sluta prata om. För löpningen är ju i grunden så enkel, något som människan sysslat med sedan urminnestider, långt innan prylar och pers, trender och geschäft. Så lockande, enkelt och basic i en tid då mycket snurrar 180 grader. Men även vi löpare blir nyfikna och sociala, letar efter mening, mönster och sammanhang. Och så hamnar vi framför en av vår tids stora frågor. Är det här hälsosamt? Kan man göra det bättre, prestera mer och samtidigt må bra? Frågor som är helt relevanta och bra att fundera över. Men vi människor gillar ju spontant inte att vara så osäkra och testa oss fram. Så vi kastar oss kallsvettiga över mobilen, googlar och kollar på nätet vad andra gör. För inte kan vi väl själva sitta på svaret. Jo, nu finns det grejer att prata om alltid och idag gör vi det med två erfarna hälsobloggare, strateger, löpare och inspiratörer. Ann-Sofie Forsmark som har varit med i Löparsnack tidigare och vars blogg du hittar på Runners World. Och Sara Rönne som driver en av Sveriges mest populära hälsosajter, Träningsglädje. Varmt välkommen till avsnitt 14. Välkomna! Tack! Ni har ju varit ute och rest, Sara. Mm. Och Ann-Sofie har varit på konferens. Jag tror vi börjar med resan. Ja, Sara. Berätta. Jag har precis kommit hem från Chicago Marathon. Där jag var med som supporter till min sambo som sprang maran där i söndags. Och han brukar springa väldigt många lopp i USA. Och jag följer väldigt gärna med som supporter. Det är alltid en häftig upplevelse att vara med som, men vara med i den här maratonfesten. Även om man är lite grann på sidan av så känner man det verkligen. Och USA är ju ett häftigt ställe att åka till rent generellt. Så det var jättekul att vara där en vecka. Nu är jag här hemma. Tog med mig en förkylning hem och ska försöka ladda om för att jag ska också springa ett maraton snart. Mm. Så att, ja, det är kul att ja. springa och, och resa samtidigt. Mm. Så då ska du resa iväg igen? Jag åker till Dublin, precis. Aha. Och ska köra maraton där. Får se om jag får sol som Kent fick eller om det blir regnväder och blåst. Finns väl en viss risk för det <laughs> i Dublin? Ja, varför blir det just Dublin? Jag kommer springa med en kompis som heter Annika och hon försökte övertala mig att springa Helsingfors och Åland maraton. Jag kände bara att nej, nej. Men Dublin, då var det så här, ja, men där har jag ju bott för tio år sedan. Ja, så att det var liksom, det ju kul. Ja, jag hade en koppling tillbaka. till det och så mm. det är kul att springa där också. 
Men jag kommer ihåg när jag bodde där så var det ju just den här maran och det var så här, va? springer de här? Gud, vilka fåntrattar liksom. Och springa så där långt och så ska jag göra det själv så här tio år senare. Det ska bli kul. Och dricka öl också efteråt. Ja, det är klart. Ja. <laughs> ja. Men Ann-Sofie, hur har din dag varit? Den har varit fantastisk. Det var en, inte en konferens för, för mitt jobb utan en, något som kallas för Healthy Business som är ett, ett event där man liksom försöker prata om hälsa ur ett väldigt business och strategiskt liksom perspektiv. Så. Och jag har varit på det här i flera år och det har bara blivit bättre och bättre. Och I år så avslutades det väldigt, väldigt bra med en väldigt fantastisk föreläsning som liksom fick folk att bara ställa sig upp och spontan applådera och tjoa. Så att, mm. ja, det var en väldigt positiv avslutning på dagen. Så. Mm. Vad var det? Vem var det? Det var Chris McDonald heter han och jag... Jag googlade snabbt på honom efteråt och han är från Minnesota från början och eh, alltså föreläsare och sen tror jag att han är, ut, han är biolog tror jag och han har bott i Danmark länge och eh, han spelar mycket på vårt uttryck ko på isen och det blev väldigt roligt men slog an på ganska enkla grejer som att vi, om vi ger oss själva chansen eh, så har naturen skapat möjlighet för oss att vara full av en, energi eh, och liksom full of vitology då som han sa eh, och om vi inte är det så är det någonting som inte är okej. Okay. Då är det liksom en mismatch. Då har vi utsatt kroppen för någonting som den, ja, som den inte klarar av så att säga. Och han gick in på sömnen då. Han hade säkert kunnat gå in på kost och motion och sådär. Och det gjorde han lite också. Men fokuserar mycket på sömnen. Att vi sover betydligt mindre än tidigare generationer. Och de hade undersökt hur många är det som känner sig pigga mellan 9 och 11 på förmiddagen i Skandinavien. Ja men det var 16 procent. Och det är lite små, ja, precis. Och, och då var det ganska många som kände sig liksom trötta. Då. Det är ju resten. Ehm, och om man frågade ungdomar då så var det en procent som kände sig pigga. Men det, det känns ju helt naturligt. Han sa att de får inte ens upp byxorna. Liksom, utan, <laughs> allting hänger. Ehm, men det var nog en liten så här veckaklocka för många på något som de säkert redan vet om. Men okej, okay, det är inte naturligt att vakna och genomlida sina dagar trött och seg. För det är inte så vi har... Liksom, det är inte så vår kropp behöver fungera. Men många nöjer sig med att ja, men det är tisdag och man är på jobbet och det är oktober. Och då, då är det okej att gå runt och vara lite trött. Och så behöver det faktiskt inte vara. Så att det var liksom det han försökte skicka med. Att tänk, tänk på det. Vad intressant att han pratade om alltså, pighet. Eller då hans ord. Vad var det du sa? Att han sa? Vitalitet. Ja, ja, vitalitet. För det är ju egentligen... Jag, jag tänker ju hälsa på en gång. Mm. Där har vi ju hälsan egentligen. Ja. Alltså, mätbart ja. nästan också. Hur ja. pigga är vi? Ja. En slags uppskattning i det där. Och det är ju som sagt sömnen som du säger. Ja. Också årstider. Men det måste man ju kompensera ja, då. För visst. med andra saker. Mm. Som ja, sömn eller mat mm. eller träning. Eller alltså, livsval generellt. Och, ja. Mm. Ja, men han sa, känner du dig... Uh, full of vitality. Alltså känner du dig liksom vitalisk? Är du energisk? Vill du? Vill du göra det du ska göra? Ganska så här fundamentala grejer du har på plats. Som, som när du och jag pratar hälsa, så det är det ju liksom, uh. det är ju hälsa. Alltså om jag känner mig energisk och vill och känner mig full av energi, då mm. mår jag ganska bra. Och sen är det en massa små delar i det som jag kanske fyller på med motion och kost och sömn. Men det är liksom, om inte de bitarna är på plats så är det svårt att känna hälsa. Så att, väldigt Nej, enkelt bra. och bra för lätt att relatera till för mm. alla också. Men hur pigg känner man mig idag? Mm. Eller de senaste månaden eller det senaste halvåret? Och där har man ju svaret egentligen. Mm. Mm. Istället för att prata om så här, men andra mer diffusa saker som mm. hur vi mår. Det är lite svårare mm. än hur pigga vi. Det är mer så här, ja jag är så här pigg. Mm. Är du pigg? Ja. Mm. Är du pigg? Är du alert? Är du kul? Är du på G? Liksom. Ja. 
Så ja, väldigt spännande dag. Väldigt mm. eh, inspirerad i, i mitt jobb och, och privat också. Mm. Ja. För ska vi höja ribban då? Menar han att vi liksom nöjer oss med för lite? Ja, men det känns som ett, liksom, som jag sa, lite som ett konsensus. Liksom mm. att, ja, men som vi säger nu, vi är lite, man har varit lite snuvig. Ja, men det är ju oktober. Och det är, jag kan också känna att det är själva fasen att man får nästan räkna med att man blir lite snuvig vid ett väderomslag. Men, men det är väl en sak. Alltså avsaknad av sjukdom i och för sig hälsa. Men att bli snuvig ibland, det är ju inte att vara ohälsosam. Men... Att, att gå runt och spendera större delen av sin tid i någon sorts eh, nästan bra eller, och inte riktigt nöjd och ett, jo det är väl okej okay, men då känner jag att där vi är på liksom Maslows behovstrappa så ska det liksom inte behöva vara så eh, och ständigt gå runt och sova nästan hundra timmar för lite liksom, eh, på, vad blir det ett år kanske, är det liksom okej? Okay? Alltså, vill vi ha det så? Ehm och när det egentligen då handlar om så egentligen basala saker som att sova lite mer, eh, vardagsmotionera mer och kanske äta lite mindre socker, nu tar jag bara det som exempel, så är det ju inte speciellt svårt rent konkret att, att nå det här om vi, bara, om vi förstår att det är de sakerna som ska till. Eh, så jag tror att vi liksom har... Både, alltså vi har lite skyldighet mot oss själva kan jag känna att liksom må så bra det går och man, han sa också det att man kan inte vara på topp hela tiden så är det inte tänkt men om man tänker efter, om man går runt och är trött hela tiden och känner sig omotiverad är det så det ska vara liksom? så, att, ja. så mycket liksom djupa filosofiska funderingar som man kan eh, ta med sig mm. Mm. ja det ska vi fortsätta med här ja, vad bra ja. <laughs> hur ska vi prata hälsotrend eller egentligen hälsa kontra prestation. Det här svåra, svåra, svåra som man hela tiden återkommer till. Varför jag gör det här? Varför springer jag? Varför lägger jag så mycket tid på löpningen? Och då, när man pratar om det då kan ju prestation gärna bli lite fult, kanske. Men det det måste ju också ingå. Det där har ju du tänkt mycket på. Så. Ja, precis. Nej, men jag tror helt klart att det är kontrasterna som gör det på något sätt. Mm. Um, på så många plan. Men speciellt för, för mig så skulle det skulle inte funka att bara springa för att det är kul och lite grann på måfå. För då blir det lite tråkigt och slentrianmässigt. Uh, så jag måste nog, i min löparvardag måste jag nog ha en hel del äventyr. Kanske några så här mysstunder också som är helt kravlösa. Men också något form av mål lite nu och då. Kanske inte varenda dag så här, men just det här maratonet jag har kört och liksom tränat inför nu. Um, det måste jag också ha det, men inte för mycket för då tycker jag att det är tråkigt. Som nu börjar jag känna så här att fan, kan jag inte bara få springa här maratonet. Jag har tänkt på det i ett halvår. Liksom. Jag är lite klar med det här nu. Nu vill jag bara ut och mysjogga eller springa på fjället till exempel och sådana saker. Men jag tror att det är just de här kontrasterna som gör att jag längtar efter löpningen och att jag tycker att det är kul att träna för ett mål och sen så vill jag bara ut och vara helt fri liksom, i det där. Um, och när jag tänker på de som bara tränar för prestation um, så tänker jag så här, men alltså hur mycket gladare blir vi för att vi springer milen tio sekunder snabbare? Alltså seriöst, det, det blir så bizarrt när man tänker på det. Oho, jag är så här mycket snabbare. Jaha, och vad har hänt mer då i världen? Nej, inte så mycket. Det blir så konstigt. Mm. Samtidigt så, min sambo är ju väldigt mycket tvärtom jämfört med mig. Han är ju liksom tidig hela, alltså jämt. Tider, tider, tider. Men han springer nog utifrån ett, ett analyserande perspektiv. Det behöver inte vara att maxa alltid. Men att han, han springer runt och räknar på kilometertider. Och det är liksom hans sätt att springa. Men han, han lever inte för pers liksom. 
Och det tycker jag är skönt. För mm. då tror jag att det blir väldigt jobbigt och kravfyllt. Och, eh, och det blir också svårt att maxa löpningen när man också ska maxa allt annat i livet. Man ska prestera på jobbet och ska man prestera i träningen också. Det blir jättejobbigt att leva så, tror jag. Eh, just på det här med hälsa och pigghet. Mm. Liksom, då, då blir det ju en minusspiral, tror jag. Mm. Nu fick jag in mycket där. Det var mycket ja. jag sa där. Ja, men det var viktiga punkter. Ja. Ja. Nej, men jag kan verkligen koppla an till det där. Att, att, um, som jag har ju sagt säkert på flera ställen förut. Liksom, jag har till och med dömt mig som en rubrik på någon intervju med mig. Att springa 16 mil är inte hälsosamt. Och det är just för att många slentrianmässigt utgår ifrån. Att, men det här gör väl du för att... För att, för att det är hälsosamt och jag rör på mig ute i naturen för att det är hälsosamt och det delar jag med väldigt många människor och en del är ute och plockar svamp och går med hunden och jag väljer att springa liksom. men sen så är det väldigt viktigt att definiera hälsa för sig själv att min hälsa den kräver XYZ, den kräver jag märker att när jag sover så här lite då funkar det inte, jag behöver äta det här jag kan inte både som du säger växla upp på jobbet och i löpningen så att ibland måste jag liksom välja eller så får jag liksom dra ner lite på båda. Eh, att först liksom definiera vad, vad, vad kräver min hälsa och sen så kanske, sen, jag är ju all for det här med att lägga ett prestationsmål som är liksom helt banana. Så jag har ju coachat ett gäng tjejer liksom mot ultra och det, det är ju inte, det är inte hälsosamma mål i sig. Eh, men samtidigt ska de behålla hälsan för de är mammor och de jobbar och sådär. Och då blir det att då får man räkna ut vad prestationen kostar. För den ger ju hälsa i och med att du får liksom en eufor, euforisk high liksom när, du, när du presterar. Och det är hälsa. Men själva träningen för målet kan ju vara ganska nedbrytande. Ehm, och det här glömmer ju väldigt många. Och här kan jag ju liksom, måste man ju tänka att kan gemene man klara av att räkna ut att det här är hälsa och här har jag min prestation och den får kosta så här mycket men inte mer. Där någonstans tror jag att man måste lägga lite tid och kalkulera eh, om det nu är siffror eller hur man liksom formulerar för sig själv. Men man har 24 timmar per dygn. Man vet hur mycket man behöver sova och förmodligen behöver man sova lite till. Speciellt om man lägger ett mål som att springa maraton. Hur mycket får det här målet kosta? När är det dags att säga att jag får släppa lite på det därför att det kostar för mycket på min hälsa? Ska man prestera väldigt hårt fysiskt så kostar ju det lite hälsa. Och det kan det kanske få göra ett tag men det kommer aldrig kunna fortsätta kosta under ett år. För då kommer det skador, sjukdomar, man börjar tappa livsglädjen liksom och sådär. Så att där tror jag att det är jättemånga som fastnar i förbestämda träningsprogram, mäter kilometertider istället för att gå till den här känslan. Okej, okay, är jag tillräckligt hälsosam nu för att klara och sätta det här målet? Och, och liksom lyssna på sig själv så. det blev en helt annan en annat svar men, men, men det är bara en reflektion över liksom mm. just det här prestation kontra hälsa definiera hälsan för dig själv vad det är för dig som person jag skulle ju kunna träna jättemycket volym och då skulle jag inte träffa mina barn så mycket och då skulle det här målet inte vara värt ett jota även om jag klarade att springa ett maraton på tre timmar sig. men om jag hinner liksom Jobba ganska mycket, fortfarande umgås mycket med mina barn eh, och kör ett ganska minimalistiskt träningsprogram som gör att jag, jag kommer inte klara morgon på mindre än 3.30. Då är det liksom balans och det är kanske inte lika mycket high five när jag går i mål som om jag hade klarat det på snabbare tid. Men helhetsbilden är bättre. Så. Eh, och här tror jag många gör en miss när de sätter mål, att de inte definiera vad, liksom, vad kostar det här egentligen mm. att göra. Ja, för det känns ju som att oavsett vilken prestation man, man vill liksom 
komma åt eller nå så måste man ju hälsan klar för så hälsan måste vara lagd först för att kunna ja. bygga på det för det är det vi bygger allt på mm. egentligen allting i våra liv oavsett mm. om det handlar om, om det vi jobbar med eller träningen liksom och våra löparmål eller mm. vad det nu kan vara för någonting och där tycker jag är också svårt med just de som satsar väldigt hårt så de måste ju ha hälsan väldigt klar liksom. mm. men samtidigt så det de gör är ju inte hälsosamt och det blir ju väldigt mycket två olika saker i det där och mm. det blir så svårt när då elitidrottare ska vara någon slags hälsoförebilder för det är ju inte det de är utan de är ju prestationspersoner liksom. medan hälsa är något helt annat egentligen så att det finns också jättemycket ut, utifrån det att se på och faktiskt vara ganska kritisk mot just när det kommer till media exempelvis man lyfter fram olika ja, men, elitlöpare till exempel att de ska liksom, coacha folk men de har ju kanske inte koll på det här med, med barn till exempel eller arbetslivet hur det kan vilken stress det, det, det kan ge folk så att det finns så mycket utifrån just hälsan som, som är liksom det grundläggande egentligen mm. Ja, men och så finns det ju väldigt mycket som jag också slänger mig med sig typ så här på Instagram-klyschor liksom att, eh, ja, men liksom att man, det, man, man ångrar aldrig träningspass och sånt där och det finns, jag vet inte, nu kommer jag inte på några bra men de är ofta på engelska i alla fall och passar att trycka på t-shirts men alla de här citaten <laughs> de måste man fylla med liksom en innebörd liksom mm. så här att eh, det är inte, jag tänkte ju på det jag, in, jag var ju uppe väldigt tidigt i morse och sprang och jag, ble, jag har blivit så otroligt medveten om vilken bild jag vill lägga ut att Jo, jag var uppe klockan fem. Men jag hade sovit sju timmar. Och det var för att jag vaknade och inte kunde somna om. Men de flesta månader skulle jag försöka göra det. Och det känns så otroligt hälsopräktigt. Men eh, det är ju för att jag vet att jag kommer behöva... När jag gick upp i morse så kände jag så här... Ja, så här kommer det att vara i vinter. Om jag ska lägga den här volymen för att springa 16 mil igen. Jag kommer behöva gå upp halv fem för att klämma in tre mils löpning innan jobbet. Så här kommer det att vara... Vad kostar det? När måste jag gå och lägga mig? Kommer jag fixa det? Så jag fick en liksom tankeställare. Att man blir så eh, ja, men just liksom medveten om vad alla de här klyschorna. Vad betyder de för mig? Är det liksom alltid high five för fredags fys före fredagsmys? Eller ibland kan det faktiskt vara bäst att bara gå hem och däcka i soffan. Eh, så det är tillbaka igen till det här liksom hela tiden att definiera hälsa. Men och det är just det här att hälsa är ju så otroligt individuellt. Och det går inte att köpa hälsa. Men många försöker att paketera och sälja det. Och i vår liksom väldigt upptagna snabba värld så är det väldigt svårt att hitta tiden att stanna upp och definiera liksom hälsa för sig själv. Så det blir ju väldigt lätt att köpa chiafrön och appar liksom och tänka att så här, ja, check i boxen, jag har tagit hand om mig. Men det är oftast är det ju tyvärr de här gratis bitarna som tar lite tid och eftertanke som man faktiskt behöver. Det låter så här tråkigt och präktigt, men. men man kan investera den tiden ett tag. Och sen har man de bitarna som säger man har sin hälsa på plats. Man vet vad den är baserad på. Man vet vad man behöver. Man vet vad som absolut inte går att, att tumma på. Och så som du säger att man, man tittar på elitidrottare genom ett filter att eh, alltså, Lisa Nordén, alltså hon sover ju och Charlotte Kalla de kanske sover mitt en stund på dagen mellan träningspassen. Medan vi betar av fem möten och typ dagishämtning. Alltså det är inte riktigt samma liv liksom så att och samtidigt behövs de för inspiration. Okay, ja. De ger ju massor. Och ni har ju båda träffat Sjökalla mm. nyligen. Ja. Hon är häftig. Hon, ja, hon är, är häftig. Hon är en sån här person som... För jag kan tycka att det är ganska svårt att inspireras av elitidrotter. För att det är en helt annan värld på något sätt. Och de lever i sin värld på ett helt annat sätt än vad vi vanliga personer gör. Men tycker jag att Kalla är häftig för att hon är så extremt jordnära. 
Ja. Och hon pratar precis som en vanlig person. Och det, är liksom ja. bara, det tyckte jag var så här, oh, häftigt. Ja. Ja, Nej, men så det, det var kul att höra. Och sen så, jag minns så väl att hon pratade om just det här med... För att de, alltså de lever ju för att träna och, liksom och sådär. Men de har ju också sponsorer och så mycket uppdrag vid sidan om. Och vilken balans det där är för dem. Liksom att inte träffa för mycket folk, men samtidigt måste de göra det. Och det är olika plåtningar och intervjuer och sponsoruppdrag och hela den biten också. Och det där är ju också ett stort pussel egentligen att lägga. Mm. Men ja, nej, det är häftigt. Mm. Hon är cool. Ja, ja men verkligen. Och, och jag lyssnade ju på henne idag då liksom. hon, hon var så ödmjuk liksom, att, men så tränar jag och så känner jag bara så här, nej men gud alla andra är mycket snabbare än jag och man bara gud tänker du så, så, med så. och då sa jo men de tankarna kommer och då, men då jobbar jag med de positiva tankarna att jag är stark och liksom smärta är bra och hon liksom ja och sen hon, men hon verkligen bjuder på sig själv och man får se att det finns en person bakom och eh, det gör man ju det ser man ju med henne hela tiden men med andra kanske det är så att det, det ser man inte alltid. Liksom. Hon känns ju väldigt så genuint glad och man liksom gläds med henne och så. Men eh, man förstår också som du säger vilken... Eh, det är inte bara åka skidor utan för att eh, få livet att gå runt så krävs det mycket liksom, medial, eh, ja, medialt jobb också. Eh, man kommer i mål efter att man har tagit ut sig på skidor sen får man inte lägga sig ner och vila utan då är det liksom mixed zone med eh, mm. intervjuer och media och media lever dygnet runt. Och, ja, ja. Nej, det var var fascinerande. Och väldigt som en parentes intressant att höra att hon hade jobbat med mindfulness. Ja, men det, ja. Precis, det tycker jag också är lite häftigt just den mentala mm. biten hur viktig den är. Och jag tror att vi är många som inte tänker på det egentligen. Vi är väldigt många som är ganska bra på att eh, prata ner oss själva och säga nej men jag kan inte det här eller liksom, tycka att det är svårt, att det är jobbigt och undra ska det här gå. Och bara där har vi gjort en enorm björntjänst egentligen. Och mm. tänk om vi bara kunde tänka lite men på ett annat sätt och få så mycket mer gratis. Och kanske inte behöva träna lika mycket heller för att nå våra mål egentligen. Mm. Liksom. Mm. För att vi har gjort den här mentala biten mycket, mycket bättre och mm. liksom, kommit nästan halvvägs bara där. Men där kanske det är lite så att, att man tänker att man, man tittar gärna på träningsupplägg och det är ju ganska vanligt om man läser några av de stora löpartidningarna så läser man en elitlöpare och så kan man läsa så här, hur ser en typisk träningsvecka ut och så mm. ser man liksom att det är ju träning för eftermiddag. Ehm, och den är man ju kanske, man tittar på ha han kör långpassen sådär eller hon. Ehm, men nästan mentala biten, då tänker man så här, nej men gud jag är ju bara motionär så mm. att eh, det, det behövs ju inte för mig det är ju bara, men, men med tanke på att vi då ska skruva in träningen i en vardag som är fullt med annat så kanske just den mentala biten och mentala träningen är man kan ju inte säga att den är alltså viktig nu sätter jag citationstecken för att det är inte avgörande för vår inkomst om vi springer maran snabbare men vi kan ju absolut ha nytta av den jag menar, mm. det finns ju otrolig tillgänglighet till mental träning alltså det finns böcker och det finns appar och sådär så att, det kan man ju göra på väg till och från jobbet mm. och ladda mentalt inför sitt ja. Eh, träningspass så. och det brukar jag försöka göra med, ja, med mina adepter liksom, att om du ska springa i intervaller jag vet ju själv hur det känns alltså den här ångesten man bara, jag vet hur bra det känns efteråt men det hjälper inte just nu för jag vill inte göra det jag vill bara gå hem alltså tänk igenom varför gör du de här intervallerna hur ska det kännas under tiden då är du ju där och får ut mer av dem och när du väl har avsatt den här timmen för att träna ska du väl inte verkligen krama ur allt ur den då när du liksom ska köra backintervaller eller vad det kan vara så att, jag tror verkligen det ska vi verkligen ta med oss från mm. elit idrottare, det mentala. För det, det går vi inte sönder i kroppen av som vi gör när vi kopierar deras intervallupplägg Nej, som vi inte är redo för. Liksom. Mm. Men hur, så, alltså, hur gör hon då? Lyssna på en app eller... Jag tror så. att hon har en coach. Ja, en vi kommer att ha ett, 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 ett,
Nej, jag fick ingen aning. Men hon jobbar väldigt mycket med sin coach. Ja. Och förbereder sig väldigt mycket. Lägger väldigt mycket tid på det. Liksom, att tänka ut vad hon vill ha ut av det här passet till exempel eller mötet och så vidare mm. um, och när jag pratade med henne så berättade hon om när hon körde uh, intervaller uh, mot tror, tror var Hanna Falk eller någon annan landslagskollega och hon hur hon liksom inte fick till det jag tror det var liksom fel timing och det blev liksom inte bra någon gång och då så tänkte hon istället att hon var en, en varg och sen så att hennes ögon var ficklampor som skulle liksom lysa bara rakt fram och då blev det mycket enklare och då var hon snabb liksom. så att det, ja, det är just den här liksom fokuset det är väl det som är ja. grejen egentligen att bara köra liksom och inte tänka på hur Han- Hanna gjorde eller vad tränaren sa utan bara liksom ladda och verkligen ge allt fokusera. Mm. Svårt men enkelt. Jag tycker du brukar säga bra Ann-Sofie för du brukar säga att det är ingen hälsotrend det är en prestationstrend det ja. som vi lever i. Mm. Och det, det tycker jag är så himla rätt. Det, det är så det är liksom. Mm. Och det som är så synd också det är att de här hälsoförbilderna oavsett om det är då elitatlet eller om det är PT det är ju de som har Liksom träning och prestation som livsstil ja. eh, och det är ju liksom inte vanligt folk det heller och det blir så himla snevridet i det då mm. och det ska vara tider snarare än, än att faktiskt må bra så att det är ju ingen mm. hälsa vi pratar om egentligen utan det är helt och klart prestation mm. Det är ju otroligt, även om många gör det bra så är det otroligt svårt att förmedla en, en någonstans sträva vi väl alla efter att bli lyckliga på olika sätt och liksom, om det nu är genom träning eller vad det kan vara men, men det är väldigt svårt att förmedla genom Instagram att nu är jag lycklig och i balans däremot är det väldigt enkelt att visa antal backintervaller jag gör tio kins, jag gör så och jag kan ju bara gå till mig själv att om jag scrollar Instagram så tar jag ju in Eh, vad alla gör ungefär och om inte jag har mitt liksom, det här filtret på eh, och kanske är lite stressad så tänker jag så ah, gud och han tränar massa rörlighet och hon gör det och jag, jag gör ju ingenting liksom. Utan, för man tar in vad alla gör men man har ju bara tagit in en ögonblicksbild av någon som kanske har det som jobb och gör det hela dagarna eh, så, så det blir ju precis det här att man eh, ja, man tar in man tar in så otroligt mycket och man tar in vad alla gör. Man, tar inte, man följer ju inte bara en person utan man följer ju vad alla gör. Och man, eh, just den personen har ju kanske just det de gör som, som sin grej. Men man lägger ofta på sig själv att det ska vara både rörlighet, eh, uthållighet, snabbhet. Eh, och gör, kunna göra sin, sina träna crossfit. Eh, och så Ja, stå på händer. Mycket stå på händer. Ja, och den är ju perfekt för Instagram. Det finns ju inget bättre än att visa att jag kan Nej. stå på händer. Och jag, men jag älskar att stå på händer. Jag tycker det är alltså all for att folk försöker lära sig det. Men att man liksom förstår sin begränsning. Men det är inte så... Det kräver att man har filtret på och garden uppe. Och det, det har man inte alltid. Liksom. Vi är ju inte... Vi är ju social creatures. Liksom. Vi vill ju... Jag vill likna dig. Om jag ser att du gör något så vill jag göra likadant. Men... Um, Ja, jag vet inte vad jag var på väg med det. Men, ja. Det är svårt för att man, man läser lite grann beroende på vilka glasögon man, man själv har på mm. sig. Om, om man själv känner sig stark och det går bra med träningen då är det bara kul att se allt det här. Åh, de springer back inte väl det ska jag också göra. Mm. Men är man lite så här låg och känner sig dålig och så här, aha, ja. hon springer back inte väl mm. han gör det här, mm. fan jag gör ju ingenting. Ja, då, då blir man ju lite deppig istället. Så det beror ju helt på hur man själv mår mm. tycker jag. Absolut. Men Ann-Sofie, du som ändå är en så här förebild hur brukar du tänka wow. utifrån ja, men det är många som ser upp till dig och ser hur du tränar och, och sådär, så du är liksom en förebild dels utifrån hälsa men också utifrån prestation skulle jag säga hur brukar du tänka när du lägger upp saker och ting, främst Instagram för där har man ju mindre plats att skriva 
Ja, och jag har blivit... Eh, jag tycker också att du är en väldig förebild. Och just ja, inom alltså, hälso- och jag, jag har blivit väldigt medveten nu. Och nu har jag ju haft en period där jag har... Eh, på grund av trassel med ryggen då. Eller veckan eller vad det kan vara. Tränat mycket mindre. Men eh, jag har blivit så otroligt medveten. Och har liksom... Om jag kunde gå tillbaka och redigera grejer jag har skrivit och lagt upp. Så känner jag att... Fast jag gillar inte att ångra saker. Men jag förstår mycket mer nu vilken effekt det kan få alltså att jag tänker att alla är lite som jag att man förstår att det där är du men det är inte jag, jag kan inte ta din fyrkantiga låda och stoppa i min mall som är rund för att det går inte utan det här, jag kan, jag kan inspireras men jag måste liksom som sagt stå på min plattform som är jag eh, men nu har jag börjat förstå att eh, och det här har jag varit inne på också så här, vad har man för ansvar när man liksom, men jag har blivit mycket mer medveten och jag vill verkligen lyfta fram och det har varit så här, men du vet, jag prioriterar barnen därför att det är viktigast nu. Sen betyder inte det att jag inte tycker att man ska träna. Men jag försöker visa liksom att, ja, jag försöker visa på balans fast det är ett sjukt tråkigt ord. Och det är på väg ut helt, det är så tråkigt. Men, men liksom att, ja jag försöker verkligen visa på det här och att det är liksom glädje i grunden. Och sen så kommer jag ju spänna bågen jäkligt hårt. Och jag siktar ju på att springa 16 mil igen. Och det är ju bland det ohälsosammaste jag kommer göra under nästa år. Men jag försöker verkligen visa att jag har inte råd jag kan inte komma hem och bara okej okay, jag avskriver resten av dagen för jag har två flickor som jag vill umgås med. Och där känner jag att det är min nisch. Att jag försöker visa att det här det här går men jag gör så här. Och jag gör, jag gör avkall på de allra alltså största volymerna i träning bara för att få det liksom att gå ihop. Så att jag har blivit korta svaret på min fråga. Jag har blivit mycket mer medveten om att hur det känns att läsa det jag gör att jag får tänka liksom att okej okay, om det är någon som känner sig väldigt nere och inte klarar någonting vill jag vara den som liksom lyfter upp eller bara eller verkar att allting är så svårt liksom. jag vill visa att det är möjligt men att eh, man ser ju oftast inte de uppoffringarna folk har gjort när de har liksom, om man har lärt sig stå på händer då har man ju valt bort att läsa en bok kanske, alltså, och det där tar vi oftast inte in, eh, så det blir ju en värsta disclaimer när man gör ett inlägg på Instagram, ja men bara som ni vet så har jag liksom skippat det här och det här är lika långt tidigt igår ja. I'm not a medical doctor but don't find this at home eh, nej men så mycket mer medveten känner jag, eh, sen tror jag att just nu så är alla är medvetna om alla längtar efter och downshift och liksom förenkla och jag var ute och föreläste för ett företag och skulle prata om, om hälsoträning och det kändes som att allas axlar var uppe vid öronen och så började jag liksom med mitta med det här att hälsa är inte prestation och man bara såg hur folk slappnade av och bara åh gud vad skönt liksom. så det finns en sån otrolig längtan efter att förenkla och när någon säger vet ni vad jag skippade träningspasset och så är det en bild på, någon, på en soffa med raggsockor så får man ju liksom lika mycket likes på det så att eh, det behövs både och och sen behövs det liksom att okej okay, jag satte klockan på sex och gick upp och ut och sprang det behövs också men vi behöver visa eh, man behöver visa fler dimensioner av sig själv tror jag för att folk ska f- få en hel bild om de nu är så intresserade att de vill ha det liksom men ja lite mm. så 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är så svårt när det är både och som, mm. som är fel. Liksom. Mm. Alltså, mm. Det är ju alldeles för många som rör på sig för lite. Och sen så är det några stycken, eller kanske ganska många, som liksom känner sig stressade över att de måste prestera. Och så finns det en till grupp som rör på sig alldeles för mycket, eller man ska säga. Alltså mm. träna för mycket, eller mm. äter för nyttigt egentligen. Det är väl det. Mm. Och få alla de här att gå ihop i samma massa. Det är mm. jättesvårt, för mm. det är så olika budskap och olika mm. saker. Men jag tyckte en personlig tränare som jag inte minns namnet på sa det så bra att vältränad är både att till exempel lyfta tungt på ett bra sätt men också att kunna vara still utan att få ont och det tyckte jag så här, mm. är så himla bra mm. verkligen mm. Sagt. Mm. Mm. det är verkligen båda de här två ja. Nej, men och sen finns det nog de som, som vi inte ser för de finns inte på Instagram och de finns inte och de lever ett ganska sunt liv jag, jag tror jag beskriver dem i något inlägg någon gång, liksom att, men de är ute och joggar med sina tubsockor på ganska gamla joggingskor de, just joggingskor kallas det då för Eh, och de har sin runda och det är sådär som vi skulle bara nej det där är mellanmjölkslöpning, det är helt borta det tar vi bort eh, och de är så här, de käkar ganska bra och de ja. gillar att vara ute och de kanske har hund så de är förmodligen ute och röra på sig och de är en ganska de, de fyller de här 10 000 stegen per dag lätt mm. liksom och, och, och har så här distans till grejer och så men de hör vi inte de rösterna hör nej. inte vi utan vi hör dem som, eh, som, som om jag säger om, om man säger liksom att eh, Ja, men folk rör på sig för lite så blir det liksom försvarställning. Ja, fast man hör de som har taggarna utåt eller som är liksom väldigt engagerade i debatten för att man, man brinner för frågan. Men det finns ett, ett stort gäng som ja, nej, men jag är ute och plockar svamp. Och, jag liksom, alltså det, och de hör vi ju inte heller. Nej. De skulle man ju vilja här titta också. Så, mm. de finns. Det är väl synd att det är alldeles för, alltså alldeles för tråkigt egentligen. Det och det är det som är det, är som det stora dilemmat också, att det är liksom inte sexigt nog att vara, vara ute i sina joggingskor och gå ut med hunden. Det är, liksom... det är ingen som tjänar på det. Nej, alltså. och det är inget, det är inget coolt. Nej, inget coolt. Nej, nej. Det är synd. Och samtidigt som vi liksom längtar dit. Ja. Så, ja. Ja. Men, det, men någon vill gärna paketera och sälja det. Så att det blir ja, mm. det blir um, så. Det är liksom mm. barfota skor istället för springbarfota. Det känner ingen på. Liksom. Um, så, det, så det är också en sån grej som jag tänker att det är, det är ju jättemånga som, som såklart kommersiellt spelar på den här osäkerheten att de vet att vi är oroliga för vår hälsa och eh, alltså jag är så apptrött nu så att jag liksom jag går, om någon ringer mig, det här kan ju alla som försöker ringa till mig och sälja in appar, ring inte alltså jag orkar inte mer, jag klarar inte av det finns bra appar, jag använder appar själv men, jag, så här, men det finns en app som 
Jaha, det gör det. Ja. För då tar vi bort liksom att jag känner efter hur jag mår. Då kollar jag min puls eh, och så kollar jag den och så säger en data på min telefon att eh, ja, det ser inte speciellt bra ut idag. Och jag har precis liksom frikopplat den här interna GPSen som jag har som säger att så här, idag känns det inte som att det är dags för intervaller. Det kan jag känna själv. Men kopplar du ur den dag efter dag efter dag, då är det svårt att hitta tillbaka till den känslan. Um, och, ja, men liksom, och det nya superfröet och det nya liksom, och jag menar, vi är ju inte dumma vi förstår ju, men det går väldigt br- fort ibland och det är lätt att man klickar hem alla de här grejerna och i ren nyfikenhet men också i ett sätt att liksom tick in the box så att jag, jo men jag tar spirulina så att eh, hälsan den tar jag hand om och kia fram <laughs> eh, och det kommer liksom att förstå det här att hälsan definierar jag för mig själv, hälsa är ju faktiskt en, det är ju en upplevd känsla eh, om man kollar på världshälsoorganisationens definition eh, den behöver man eh, mat till för att fylla, man behöver sömn och man behöver motion men det finns ju inte en enskild produkt och det vet ju alla också, men som sagt det går väldigt fort ibland och det är väldigt lätt att klicka på sig massa produkter och liksom känna att så här, ja men nu har jag gjort någonting för min hälsa, fast liksom om man har skippat och använt den tiden till att sätta sig ner och bara, hur känns det egentligen? Så. Och då fiskar jag just efter det här som han sa idag att vi brukar alltid säga liksom att människan är av naturen lat för vi är liksom programmerade att vi ska spara energi. Men han menade liksom att nej, vi är programmerade att känna energi och livefullhet och vilja röra på oss. Och den, den känslan, den går inte att köpa inom produkten. Den måste ju man ju hitta här inne. Och den behöver liksom sömn, rörelse, mat så, i olika konstellationer. Men man undrar, om man tänker då liksom jag som har en, en, en sexåring och en som liksom har ganska nyligen lärt sig gå om man bara ser att det är ju sån rörelseglädje mm. och det är ju ingen plan eller struktur i det där rörelsen utan det är bara jag kan gå, jag, nej, jag kan springa och då springer man överallt, man går inte man springer överallt, man klättrar eh, man är liksom spontant väldigt, väldigt fysisk när när försvinner det, undrar ja. jag? När kommer det till att jag också känner att finns det en stol så är jag på väg mot den. För att jag liksom tänker, gud vad skönt. Och så, nej men varför då? Jag, jag står upp liksom. Jag ska ju sitta ner på jobbet. Alltså, när, det är så intressant att se när det där, är det våran miljö vi lever i som skapare? Eller, eller vad, vad är det som gör att vi liksom, när vi är i vår ålder så, så är vi så här, nej men jag, jag sätter mig ner. Och man är lite så här, finns det inga stolar? Det frågar jag aldrig barn liksom. De bara, ja ah, okej, okay, tomt rum, vi kör. Så, var tog det vägen? Jag känner. Mm. Men jag kan tycka mm. att en ganska långväga parallell och den kommer vara lite diffus. Det är ju det här att för du pratar ju om att downshifta egentligen. Och mm. jag kan tänka så här att alltså, löpträning. Det är, alltså, ibland när man läser så verkar det ju vara så himla krångligt mm. man måste ju kunna hur mycket som helst för att gå ut och springa ja. och jag kan tycka att det är så himla skönt att bara ta av sig pulsklockan och liksom ja. inte springa på en tartanban utan bara köra en slinga som helst och springa i intervaller och visst man kanske kan ha lite koll på tid eller så tar man sikte på en, liksom en eh, lampa eller ett träd eller vad som helst mm. och kör mm. och sen så kan man, när man har liksom kört ganska mycket och kan, då har man ju koll på sin känsla att ja. det här är över mjölksyra eller under mjölksyra. Mm. Um, och det är väl nog bra, bra att ha, ha liksom koll på. Men annars så är det, det är inte så svårt. Vi behöver inte ha exakt platt. Vi behöver inte ha en backe som är hundra meter lång. I exakt den här lutningen för att, för att det ska vara ett bra pass. Mm. Och det där kan jag bli väldigt frustrerad på. Att det är så himla svårt jämt. Mm. Men det är mm. inte det. Mm. Nej. Nej, precis. Och det är ju också... 
eh, hitta, till, alltså, så här, hitta tillbaka till sig själv och sin ja. känsla, fartlek eh, liksom, behöver du veta exakt puls eller behöver du eh, samtidigt som det är jättekul, jag tänker som Kent mm. som liksom, han skulle ju tycka att löpningen blir ganska tråkig ja, om precis. inte han fick hålla på och mixtra med sin och, jag, och, och det är så lätt, men då är det så lätt också att man hamnar i typ i två läger då är man det ena eller det andra, man kan vara båda eh, ja. jag som nu har rehab sprungit ganska mycket och har sprungit och liksom lyssnat på kroppen, mm. jag har inte brytt mig ett jota om hastighet eller någonting, utan det har bara varit fokus på känsla, och sen ibland är det, ja, men intervaller, då är det kul, för då kan man peppa sig själv genom klockan. Och sen ibland ska man bara uppleva skogen. Behöver ju ingen klocka. Men jag tror också att det är just liksom de här... Alltså det behöver inte vara svart eller vitt. Det kan vara att men idag så känner jag för att göra så här. Men ja. nu vill jag klocka på mig och bara se. Kolla, jag kommer upp i den här i liksom maxpuls idag. Mm. Det var kul liksom. Så mm. att det, det är verkligen både mm. och på ett sätt. Mm. Och det är väl det som är mm. grejen i allting. Ja. I vår, liksom, träningen, i livet och... Ja. Men det är väl det som är svårt tror jag just det här att, att man vill gärna kategorisera folk man vill gärna fråga hur, hur folk äter man vill ha en bokstavskombination till svar liksom man vill ha paleo eller man vill ha eh, och att, som att man, man måste liksom, jag vet inte hitta den här tryggheten i att ja, men, jag kör på mitt sätt så här. Aha, och då låter det jätteextremt, nej det är det inte det är bara att det är lite så och det är lite så mm. och så kör jag lite så men, men det är samma där att vi, man vill gärna att man man, man köper in på en, en, en typ doktrin. Det är samma som jag har liksom undvikit alla såna här eh, vi föräldrar och mamma-tidningar. Eh, men så bläddrade jag en sån när jag var på biblioteket och läste om ett sätt att natta barnen. Som heter då, jag tror det fem minuter. Det finns massa olika metoder. Och så tänkte jag så här, ja, vi gjorde ju typ en blandning av allt det där. Eh, och det gick ju säkert bättre än om jag hade läst in mig på en metod och sen liksom tvingat på den på mina barn. Nu gjorde vi på ett annat sätt. Och det är lite samma med löpningen att mm. eh, ja, man ska köra en lite MAF, typ bara lågpuls eller Lydgerd eller, eller någon annan. Liksom. Att man, det är ju helt okej okay att plocka bitar och, och, och skapa sin egen. Liksom. Att det borde bli det nya svarta. Liksom. Att ja, man gör på mitt sätt och det är lite så. Och det är lite så, så här. Äter du råfood? Ja, ibland. Men mm. inte alltid. Mm. Är du ve- vegan? Nej, ja, ibland blir det kött. Liksom. Men det kanske inte heller går att sälja men det är väldigt, väldigt mycket att vinna som individ liksom. att um, I did it my way liksom. Så. Men om man tänker då vad en löparkropp mm. behöver alltså vi pratar ju om det här att stå på händer, mm. göra kins är det någonting ni rekommenderar speciellt eller är det lyfta tungt eftersom man inte kan specialisera sig så jättemycket. Nej, Eller satsa all den tid som behövs för att vara en, stå jättesnyggt på händer till exempel. Det krävs ju rätt mycket tid. Alltså jag tror att man måste träna sina svagheter. Mm. Det är väl det som är key där. Och sen så exakt vad det är, det kan ju bero på väldigt mycket också. Mm. Och det är väldigt tråkigt att träna sina svagheter, såklart. Um, alltså jag, jag tror ju att man behöver ju rörelseträning, styrketräning, absolut. Men man behöver kanske inte stå och göra biceps curls liksom. Utan det är ju att göra rätt saker för det man ska göra. Mm. Och det är ju det som är lite grejen med hela det här med funktionell träning också. Att vad, vad det är, det beror ju på en slutmål. Tror ja, jag. Vad är fun- precis. Mm. Och, och just det här att eh, vi har ju, om man tänker en typisk vardag för en vuxen person i Sverige så är ju inte den... Eh, nu letar efter svenska ordet, men liksom den stöttar ju inte löpningen så mycket. Om vi sitter ner på jobbet och sen ber kroppen att nu ska du vara aktiv i höften när den har varit helt urkopplad hela dagen. Eh, och vi har haft ett kanske adrenalinpåslag av andra anledningar av när vi har höjt pulsen genom träning. Att man, man försöker så här, göra 
jag brukar ofta tänka att när du ändå gör någonting skruva det så att det stödjer din löpning liksom om du eh, jobbar hela dagen och ska ut och springa, stå gärna upp på jobbet kanske gör lite bröstryggsrörlighet och lite för höfterna så att din kropp är liksom eh, undermedvetet inställd på att du ska springa så man får ju liksom skruva sin vardag tycker jag liksom. Men så här, du ska äta, så ät det som du krä- behövs för att du ska klara ditt nästa träningspass Um, och du kanske måste sova lite mer men det är ju liksom det är inte att du måste lägga till en annan aktivitet men jag tror också självklart det är så här, vill du bli bra på att springa, spring men sen kan det ju vara så att du springer med en, 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 en obalans uh, och det gör ju vissa att klara att springa hur långt som helst men om du blir skadad av den så är det ju som Sara säger du måste träna upp dina svagheter uh, fokusera på dina styrkor och träna upp dina svagheter jag håller också med styrketräning det behöver inte vara alltså absolut inte bicep curls det kanske räcker med två gånger 20 minuter styrka med fokus på sånt du gör när du springer jag brukar alltid fråga folk hur, liksom, tror du, har du någon gång två fötter i marken när du springer nej då har du stannat okej, okay, vad kan du göra på en fot kan du göra det när du är i luften så är det jättehäftigt, då får ni en lägga upp på Instagram men, men tänk på hur du är när du springer, liksom, kan du efterlikna det i vardagen så är ju kroppen redan mer inne på vad du ska göra men har du suttit på en konsorstol hela dagen och bara druckit kaffe och ätit skräp det stöttar ju inte löpningen så att skruva det du redan gör med tanke just på att vi inte har så mycket tid att liksom avvara. Det vi gör måste liksom stötta då löpningen om det är det vi satsar på. Men absolut rörlighetsträning och då handlar inte det om att bli bokstavligt talat jättevig utan rörlighet, ha den rörlighet som krävs för det du ska göra. Och en ganska uthållig styrka i kroppen om du ska springa både långt och kort egentligen. Så. Röra dig på ett skonsamt sätt för vi är ju liksom byggda för att springa. Vi har ju det i oss men vårt stillasittande liv stör löpningen väldigt mycket i kroppen. Vi blir stela på ställen som förhindrar oss att röra oss och det är då också skador kan uppstå, till exempel stela bröstryggar och annat som rör sig ner. Ja, för det är det jag oroar mig. Jag är i jobbet, då måste jag sitta. Mm. Ska jag liksom mäta, ska jag ta tid på varje dag, hur mycket jag sitter. Det och finns liksom... ju en app för det då. Det alltså, <laughs> finns det bra appar. Ja. Ja, precis. <laughs> För ja, det är men, ingenting. Man, man, man går in i sitt jobb och ja. Ja, mm. plötsligt, oj, jag sitter i tre timmar. Men det, men det här, här tycker jag är så svårt. Ja, alltså stillasittandet är svårt tycker jag också. Men det är väl, jag tror vi måste bara få in att vi måste röra, röra på oss mer. Alltså gå upp och göra en kaffe istället för att mm. ja, bara vara still. Liksom, eller gå och prata med en kollega. Liksom, allt det där. Mm. Och bara få in det tror jag. På något sätt. Ja, och om Skapa du då krävs en, en app att bli påminn i början så kommer det sen sitta som en rutin. Du kommer bara krypa i dig ja. när du har suttit för länge för att du har vant dig då vid att var 45 minuter eller någonting mm. så ska du upp och göra någonting och bara upp och göra några benböj eller liksom sträcka ut och röra på sig. Och, eh, det behöver inte vara så avancerat men just att få in känna som att man håller flödet igång i rören brukar jag tänka. Det, som, mm. liksom, som att det är rör som ska sköljas igenom hela tiden så att de är förändringen till att du sen sticker ut och springer är ganska liten för du är liksom redan i, igång det är inget som har stagnerat i kroppen så. Mm. Pratar du? Ja. Nej, jag, tänkte säga, jag har ju en hund sedan februari och jäklar vilken bra grej det är ja. alltså, man får ju så många ja. steg <laughs> superbra hälsotips, skaffa ja. hund aktiv hund har du också ja, ja. Precis. Och det, det kan jag, se, för jag, har ju, jag kan ju se mina steg i, på, min, på min iPhone och man ser liksom att hjulen där, det var inte så mycket steg och det är lite synd för att det mäter ju inte alpint till exempel, vilket jag gjorde väldigt mycket i då, eh, cykling mäter det inte heller jag körde ganska mycket inomhus eh, 
trainer tror jag också december, januari. Sen så kom hunden i februari och mina steg liksom. Det är bara skyhögt hela tiden. Mm. Ja, mm. Det är ganska kul att se mm. vad det har gjort faktiskt. Mm. Det, det är ju kul att se svart mm. på vitt faktiskt. Ja. Men på den här konferensen, eh, tänker på arbetsplatser. Pratar du om alltså, hur... För det måste ju mm. förändras. Ja, och det var nog inte liksom nytt för i år. Utan det har ju hängt med. I alla fall där jag jobbar så har ju alla ståbord. Eh, men men det, det handlar ju om att, att använda dem också. Sen är det ju så här, grupptryck är väldigt bra. Tydligen så är det lite... Eh, I mitt landskap, jag står ju nästan hela tiden. Och det är klart att det höjs ju några fler skrivbord om någon helt plötsligt mm. ställer sig upp. Eh, sen så, och, och sen är det ju så att man behöver inte alltid stå perfekt heller. Nu kanske någon kom, så här, sjukgymnast kommer säga emot mig. Men eh, att stå på olika sätt sitta på olika sätt. Så länge det händer någonting kroppen är ju van att vara i olika positioner liksom, om vi vänjer den vid det. Så att, eh, men jag tror att det handlar jättemycket om att bygga en kultur där man liksom top down liksom säger att okej okay, vi är kontorsmänniskor. Vi har konstaterat att det är inte, vi behöver inte säga att det är det nya röka men vi förstår att vi behöver främja liksom naturlig rörlighet. Eh, hur många möten sitter man och skriver ner? Alltså, kan vi göra det efteråt? Kan vi ta promenadmöten, men jag kan ju bara gå till där vi jobbar, det är ju en otrolig kulturförändring om vi ska få till att, eh, att ta promenadmöten eh, men har vi väl börjat göra det så kommer man börja längta efter det och då kommer man säga, men du, vi, vi tar det här utomhus och så, och så går man en promenad och alla vet att man kommer på mycket bättre idéer och kommunicerar bättre när man är ute eh, så jag tror att man faktiskt måste gå in och kanske använda den här muskeln som är lite This is how we do things here. Liksom. Och sen kommer det sätta sig eh, och, bli, och bli kultur. Men det får inte vara eh, pekpinnar och det får inte vara något, något hetsande. Utan det får vara liksom att det här, eh, vi har konstaterat att vi, vi mår bättre om vi gör så här. Så att man, eh, och kanske lite så här, någon tävling. Liksom. Och någon, vem kommer med bäst förslag? Och, ja, så här, vi tog fem promenadmöten förra veckan. Så här, hurra för det och så. Eh, men att främja just det här att man... Så här, behöver du skicka det här mejlet eller kan du gå och prata med din kollega? Liksom? Man, eh, små grejer, men, men eh, det går inte att sätta upp en lapp utan det måste liksom byggas in i kulturen att man, mm. att man gör det. Men det är absolut det är en jätteviktig del att få till den här eh, rörligheten. Och jag tror, ibland tror jag just på en sån här stegräknare och bara blir varse om att oj, alltså jag tror att vi är 40% i Sverige som går mer än 5000 steg per dag. Och då kan man säga att för, för typ 90 år sedan så gick vi 20 000 steg om dagen. Och nu eh, går många 5 000 steg om dagen. Det är ganska stor skillnad. Eh, och det är igen ingenting som kostar någonting. Utan ganska enkla grejer. Så så, att, mm. så framöver nu. Vi vet att du ska till Dublin. Mm. Springa. Och Annie, vad har du för utmaningar? Jag har... Vi vet om där. Äh... Ja, ja, de här 16 milen som, ja. som, som, och det är så fantastiskt här som jag har sprungit dem förut och de har väl aldrig känts så långa som de känns nu och det är så häftigt att kunna gå och hämta någonstans i bakhuvudet och jag är så tacksam för min blogg för att jag kan gå och läsa att jag har gjort det så jag vet att det finns i den här kroppen men den här kroppen är helt ny efter den här graviditeten så att, eh, betydligt starkare på många sätt men eh, det, är jätte, det är jättespännande att vara på väg tillbaka och jag älskar verkligen min löpning och jag verkligen längtar till de här grisiga morgonpassen i december alltså jag ser verkligen fram emot det så att jag bygger upp volym försiktigt nu och och har börjat med något så spännande som Pilates som jag aldrig har gjort förut och känner mig ovig, osmidig och inte så stark och det är en fantastisk utvecklande känsla så att jag håller på med Pilates, min vanliga rörlighetsträning, styrketräning och löpning just nu 
och bygger upp igen mot att springa 16 mil under 2016. Så att, ja, spännande. Verkligen. Mm. Mm. Ja, jag måste ju få lägga till tre mm. saker som, som Charlotte Kalla sa idag som mm. jag tyckte var så fantastiska så jag skrev ner dem mm. och som jag liksom känner så här, det här kan jag verkligen skriva under på själv om man skulle vilja ge tre råd. Att man ska vara, om man tänker att man tänker på sin, vi tar det här med löpning då att man ska vara nyfiken men man ska liksom tro på sin egen väg. Att man säger okej okay, du gör det, mm, jag tar till mig en del av det men det här, jag fortsätter på min väg. Eh, man ska gå mycket på sin magkänsla och man ska alltid fråga varför man ska göra någonting. Varför ska jag köpa det här eller träna det här eller lägga till det här? Så de tre delarna eh, tipsade hon om. Och, och det kändes verkligen som råd som man kan ge till vem som helst i nästan vilket avseende som helst. Just att, eh, man ska vara nyfiken men man ska verkligen tro på sin egen, sin egen väg. För det är där liksom sanningen finns någonstans. Väldigt bra råd, håller helt med. Ja. Ja, de var... Just det med, med magkänslan. Alltså det är helt rätt. Det är så många som inte vågar tänka att men, det här känns inte så bra. Alltså man vågar inte tänka den tanken utan man bara kör på för att man har läst och så här ska man göra. Och så blir det något knas för att vi är inte alla lika. Utan verkligen våga prova sig fram och känna efter. Men hur känns det här då? Så bra, bra råd från Kalle. Tack snälla. Tack. Löparsnack är producerat av mig, Agnete Dannenberg. Musiken är komponerad av Edvard Dannenberg och han är också ljudtekniker. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.